0: И к нам присоединяется постоянный автор и ведущий цикла «Еврозона» Владимир Сергеенко, писатель, публицист. Здравствуйте, Владимир!
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Как всегда напоминаю радиослушателям, что можно писать приветственные слова, добрые слова, вопросы, комментарии любые, предложения тем Владимир Сергеенко. Напомню, у него есть возможность видеть на своем экране на своего компьютера все, что вы пишете с помощью отца и Viber на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три, либо используйте СМС платные, Короткий номер 5533, 5533 и слово «Вести» в начале текста. Кроме того, Владимир Савиенко, как правило, ведет трансляцию этого эфира в своих социальных сетях. И если вы там, подписаны на них или каким-то образом можете писать комментарии свои там, то, пожалуйста, пользуйтесь и этой возможностью.
1: Я добавлю. Спасибо большое, Владимир, за такую целенаправленную рекламу. Я добавлю, что очень замечательно. Если вы, дорогие радиослушатели, подпишите еще и географическую точку, чтобы понимать вашу индексацию, где вы есть.
0: А если именно очень... имя напишите, это будет совсем хорошо.
1: Это очень важно. И когда работаешь с географией, то понимаешь, что информация, приходящая из разных точек, это абсолютно важный контекст. И у нас Австралия, США, ЮАР, Япония, Корея.
0: Не побоюсь Ничего. этого слова «Российская Федерация».
1: Ну, география Российской Федерации – это очень важно, и она существует. Не в контексте, я сейчас имею в виду, что она существует, а в контексте реакции. И очень важно, очень важно, чтобы в этой географии не только по временным поясам, не только по точке привязанности, не только со словами благодарности, но и по факту. Ты чувствуешь, насколько ты широк в контексте интереса к еврозоне. Я имею в виду сейчас, конечно же, Европу и, конечно же, ее внешнюю политику. И сегодня я хочу посвятить некоторое время удивительному, удивительному явлению в Европе, ребята, друзья, вы знаете, разведка зачастую свои данные кассирует просто из за открытых источников, и так бывает, что ну, проговорился кто-то. В данном случае у нас есть потрясающая информация. Никому не известный человек до этого, даже тем, кто специализируется на Совете Европы, специализируется на Пасе, Жак Мэр ни о чем не говорит. Но я уверен, теперь, что мы его будем слышать не раз. Жак Мер получил от Пассе заказ Он должен создать акты Навального Это значит, что он должен со всеми пообщаться Кто имеет отношение к случаю Навального Это достаточно серьезная работа И он дал интервью Вот этот Жак Мер И потрясающая вещь Я цитирую, я просто процитирую там он говорит, 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 а потом говорит, что самое сложное, что эта история, он имеет в виду ситуацию словами, случилось при странных обстоятельствах, отравление человека на борту самолета. Дальше троеточие, я даже не буду дальше цитировать. Вопрос. А откуда знает представитель пасе, которому поручили создать акт Навального о том, что отравление произошло на борту самолета? Ох, у меня много теперь вопросов.
0: А может быть я прошу прощения? А может быть, он еще не начал расследование и ну так где-то что-то слышал?
1: — Владимир, он еще не начал. У него работа очень большая предстоит. Это тот случай, когда ПАСЕ, конечно же, не является параллельным судом или еще чем-то. ПАСЕ в данном случае будет создавать акт, придавая политический статус свидетелям, которые будут проходить по делу Навального. Это очень интересный аспект. Такое было <свят> не один раз, кстати и по немцову и по политковской то есть по посе когда начинают создавать собственные акты они фиксируют мол этот сказал то то тот сказал это и начал он или не начал расследование, оно не важно. Важно, что он сказал, отравление было на борту самолета. Ух ты, ребята! Тогда у меня сразу вопрос, а знаете куда, Владимир? К лаборатории в начале Бундесфера, которая первая вроде бы как установила наличие новичка у Навального, а второе сразу в организацию по защите от химического оружия. Если известно, что отравление произошло в самолете, если это им известно, по крайней мере, у нас первое официальное свидетельство не этом. Откуда у него, я не знаю, эта информация. Но получается, что он получил э, он, это Навальный в данном случае, определенную дозу отравление, яда. Там разницы нету откуда она взялась, как она взялась на самолете. Поэтому берем секундомер и замеряем обратный счет времени. С момента, как человек потерял сознание, до момента, когда было применено отравляющее вещество. И тогда получается, если на самолете химическое оружие применено, тогда действительно важными свидетелями являются все, кто был в этот момент самолет. Может, у людей было недомогание, тошнота, головокружение, галлюцинации у нас здесь аспектов очень много. И вопрос такой, а откуда он знает, что это произошло на борту самолета? Ведь видео показывает, там, чай пил в аэропорту, еще что-то. Слово не воробей. Теперь конкретно нужно спросить у этого замечательного представителя ПАСЕ, господина мэра, по имени Жак. Откуда у него эта инфа? Вы, Владимир, говорите насчет, может, он не начал расследование, а где-то услышал. Я за двумя руками, он где-то услышал. При этом он услышал у кого, где, как. Ему кто нашептал? Он просто почитал французскую прессу или бельгийскую? Или все-таки он получил какой-то звонок от кого-нибудь и где-нибудь в кулуарах ему кто-то рассказал, когда он пил кофе, запивая негазированной водой о том что отравление произошло в самолете это уже заявление которое может привести к определенному направлению следственных органов дальше не интересно что он рассказывал нашим коллегам и при том что произвел на меня Здравое впечатление, как человек, который понимает тяжесть сбора. И почему здравое впечатление? Потому что он сказал, что он с российскими коллегами по пасе ВКонтакте и надеется на то, что до российского руководства тоже донесут определенную информацию. Вот сбор данных это является одним из важных аспектов этого дела. И вот это здравомыслие знаете, то есть он не игнорит российских коллег, а он говорит, что э, нужно довести до руководство российского. То есть абсолютное здравомыслие. Притом ПАСЕ – это такая организация, в которой Минстрим тоже очень сильно присутствует. И я не знаю, как будет ковид действовать на задания ПАСЕ и э, насколько будут перевираться что-то или не перевираться. Это нужно абсолютно сто процентов мониторить. Даже те кусочки информации, которую получат ПАСЕ, и с отрывками, то есть это не так сразу, знаете, там, завтра уже создадут полные акты Навального. Нет, 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 нет. И нейтральность взгляда, конечно, должна быть у того, кто должен эти акты создать. Что значит нейтральность взгляда? Ну, публикации, можно их, знаете, из пресса надергать сейчас. При этом он должен встретиться по логике вещей. В данном случае он, это Жак Маре должен встретиться и с Навальным и он планирует это дело тоже, но также он должен провести объемные исследования. Он уже связался с командой Навального и будет видно, заказуха это или нет. Ведь Пасе иногда занимается заказуха. У вот тебя хорошо отношусь к Пасе. Пасе это площадка, на которой можно разговаривать. И очень важно и куларное общение, и площадочное общение. Очень важно защищать в посе Россию и российскую позицию озвучивать. И разговор о том, нужно не нужно, политики решают. Что же касается получения информации в ПАСЕ, то представьте себе вот э, не политики, в смысле э, представителей правительств, а именно парламентарии, в том числе зачастую оппозиционеры в разных странах, собираются здесь, а сейчас в одной точке. Конечно, у них есть их видение, у них есть их позиция. И э, заказуха из ПАСЕ, конечно, что же была, но ее сломали, эту заказуху, с возвращением России в ПАСЕ. Это очень важный момент. И Почему я говорю «заказуха»? Потому что есть огромное количество людей, которые заинтересованы в том, чтобы э, отчет был, ну, скажем, в одном направлении, только для одной вещи. Потому что если э, э, акты Навального в ПАСЕ будут озвучены, с ними будут ознакомлены э, члены ПАСЕ, то вполне возможно, вот представьте себе, абсолютно прагматично по сценарию будет объявлен момент, когда нужно будет проголосовать. Ну, на основании этих фактов, которые соберут, проголосовать и снова как-то осудить Россию. Ну, худший вариант. Я говорю, что заказуха — это когда заранее эти акты будут создаваться под то, чтобы официально очередной раз, например, лишить Россию голоса в ПАСЕ. Ну, наказание такое должно быть. И здесь нейтральность расследователя, он не следователь, он расследователь. такие Эркюль Пауару и Шерлок Холмс вместе взятый, но при этом статус члена ПАСЕ. Конечно же, может идти по дорожке где-то там, через год, к концу 2021 года, по Навальному будут приняты санкции. Или а можно,
0: да, можно вопрос? Давайте. А вот да, на, на каком основании, в принципе, Парламентская Ассамблея Совета Европы проводит какое-нибудь расследование? Не у, у, у нее есть для этого там, статус юридический, у нее есть для этого свой аппарат? Или вот, вот, все равно там, доследование, расследование, как, как исследование. Для этого нужны еще и механизмы, как, которые в состоянии этот процесс провернуть.
1: Согласен, Владимир, согласен Очень хорошая ремарка с вашей стороны Согласен Но поживем-увидим Здесь поживем-увидим Я заранее не верю европейским политикам Особенно Испасе И э, с одной стороны Они должны быть нейтральны С другой стороны У них мало оснований быть нейтральными Они тоже делают карьеру Они тоже находятся в мейнстриме Кстати, потрясающий смс Просто я в восторге Друзья, сейчас зачитаю Владимир, уважаемые Владимиры, доброго вечера, с чего вы решили, что речь не о самолете или транспортировавшего блогера в Германию? Илья, 39 лет, Санкт-Петербург. Илья, потрясающе, вы абсолютно правы, я согласен, если представитель ПАСЕ говорит, что отравление произошло в самолете, то почему-то я как типичный, наверное, потребитель информационного пространства, подумал, что мы говорим о самолете, в котором Навальный летел как пассажир, еще в сознании, на территории России и из одного аэропорта в другой. Но на территории России, а ведь действительно, еще был самолет, который его из России транспортировал в Германию. И я отдаю должное, что там тоже могло произойти, отравление. Для этого тех, кто этим будут заниматься, должны войти в контакт с пилотами, и с фирмой, которая занималась, наверное, чисткой самолета после того, как перевезли Навального. И простой очень вопрос. А после того, как Навального перевезли, был ли самолет э, под какой-то специфической программе, вот как положено дезинфицировать от микробов. Вот руки сейчас, во времена ковида, вот если есть химическое оружие, наверное, после химического применения или еще какого-то статуса химического оружия, наверное, самолет нужно было именно по этим протоколу обработать. Это очень интересно. Ну, будем наблюдать, что я могу сказать. Будем наблюдать. Вот. Я насчет Навального хочу поставить точку, потому что эта информация, ну как, она есть, посмотрим, она еще будет развиваться, мы не один раз к ней вернемся В принципе, я хочу зайти в Польшу, ненадолго, но очень хочу туда зайти, вы знаете, а в Польше-то продолжаются демонстрации Так И там полиция... это, это
0: демонстрации, они сами это уже войной называют, демонстранты
1: и полиция уже вступила в конфликт, то есть уже есть и столкновения, и слезоточивый газ, и дубинки в ход пошли. То есть нормально, уличное противостояние есть. Притом повестка все та же. Решение суда по абортам. И вот, кстати, в Европе начали обсуждать туризм. Туризм медицинский из Польши. Действительно, в одной из программ я сказал, что женщина, которая не получит медицинскую услугу э в Польше, она же может просто пересечь границу, куда-то приехать. И это факт. Уже записи, оказывается, есть. Уже записи есть в Германии женщин из Польши, которые приезжают с, на аборт открытым текстом. Вот. И столкновения, которые есть в, поля... в поляции, хотел сказать, в Польше, те столкновения, которые есть, и те, которые еще будут, говорят о том, что поляризация в обществе возможна в принципе по любому поводу. Во многих городах прошли демонстрации. В тот момент, когда Анжей Дуда поприветствовал, все-таки, давайте так, это президент государства, и он э, поприветствовал решение суда. Также э, польская католическая церковь тоже поприветствовала решение суда, и в первый вечер вышло пару тысяч людей. Это в первый вечер. А теперь представьте себе, на следующий день снова вышли люди, но уже не только в Варшаве. И на следующий день снова вышли, и снова вышли. И получается, что э, тотальный запрет на аборты а это 98% легальных абортов, в принципе, из-за пороков развития Пловода. Это так заявил глава неправительственной организации Федерации женщин и планирования семьи. И вот здесь получается, есть расовая ну, поляризация по признаку рас, есть религиозная поляризация, есть социальная, есть э, политическая. Вот мы смотрим на Польшу, вот есть поляризация в обществе, есть, конечно, но она же не такая, как в Абсолютно. Она другая поляризация. Но сам факт по технологии начинается раскачка. И когда уже полиция вступает в единоборство на улице, разницы нету, какая была повестка. Вот нет разницы. И э, Польша, в которой с плакатами в Кракове идут люди, и у них на плакатах написано «это война», вдумайтесь, «это война», то э, не знаю, хватит ли сегодня селенок у посполитные заниматься Белоруссию дальше, потому что скорее всего придется переключиться на внутренний рынок, на внутренние протесты, на внутреннее социальное противостояние. Но, э, вот и... Можно я тоже
0: вставлю свои три копейки? Потому что, когда мы Конечно, говорим, да. когда вы про технологии, то э, я бы делал на, шаг, там, на два шага назад, потому что технология действительно одна. В обществе нет единого мнения по этому поводу. Э, те люди, которые там продавливают это решение, в частности, по по Повода запрета аборта. Прекрасно знают, что общество расколото. Что общество значительная часть не согласна категорически с этим. Но, тем не менее, они продавливают это самое решение для того, чтобы показать, что мы здесь хозяева. А дальше та часть общества, которая и прежде заявляла, что они не согласны, что они категорически против, продолжает говорить все то же самое, но только еще и озлобленная тем, что к ним никто не хочет прислушиваться, их мнение никто не хочет учитывать. И тогда кто провоцирует эти самые э, там, демонстрации, столкновения, кто запускает эти сценарии? Те, кто вышел на улицы, чтобы их наконец услышали, или те, кто там, с упорством достойным лучшего применения отказывается слышать? Огромное количество своих соотечественников.
1: Владимир, здесь, я думаю, нужно сделать такую сепарацию, потому что есть люди, которые искренне выходят, потому что это их гражданский кураж. Это, они так себя чувствуют, как граждане страны. Они вышли, чтобы заявить о своем мнении. Они вышли, чтобы заявить о своем несогласии. И, в принципе, это хорошо, это правильно, когда люди прибегают к инструменту, который называется ⁇ Мирная демонстрация ⁇ Но дальше вот технология, она... Акцент вы правильно поставили. Э, технология начинается не в тот момент, когда человек здесь сейчас по какому-то вышел э, поводу на демонстрацию. А технология начинается, когда выйдя на эту демонстрацию с мирным лозунгом, с мирным протестом, просто чтобы заявить о своей гражданской позиции, вдруг начинает втягиваться в конфликт противостояние власти и той гражданской позиции, которую он, в принципе, озвучивал. И вот здесь и начинаются э, крики, боль, видеопосылы, пересылки в WhatsApp, в Telegram, в Viber, там, я не знаю, в мессенджерах во всяких. Когда ты видишь, что здесь и сейчас какая-то несправедливость, в тебе включается абсолютно человеческое ощущение того, что с этой несправедливостью нужно бороться. Потому что мирный протест посмотрели и забыли. Но когда крупным к кадром тебе показывают, как дубинка опустилась на женщину, или как закрывают рот мужчине, как это было сейчас в воскресенье в Берлине, Видео, вот, правда, разрывающее от души, потому что закрывают рот Полиция ведет, вывела одного из организаторов И с момента, как организацию объявили закрыто А человек в такой громкоговоритель говорит Нет, мы продолжаем, мы будем, мы отстаиваем Полиция его вела, они ему рот руками закрывали Ну Раздирающая картинку, раздирающая сердце картинка это уже технология пошла. Не с момента, как его выводили, а с момента, как я, который не был участником этой демонстрации, находящийся где-то далеко, вижу картину, разрывающую мое сердце, то есть бунтующую против несправедливости. Вот это технология. И в Польше с момента, как первые люди вышли на улицу тысячи, это абсолютно гражданская позиция, но с момента, когда я стал получать видеосообщения, в которых видно, как полиция избивает граждан, а те вот сопротивляется, то есть это уже пошла технология по скорости распространения этой информации. Именно по скорости: Не по факту и не по наличию противостояния на улице. Я ответил, Владимир?
0: Ну, отчасти, потому что, понимаете, вот в чем дело. Это же тоже технология общения с, с этими демонстрантами. Есть разные э, способы коммуникации. Если мы сейчас на секундочку, там, если позволите, перекинемся за, от Европы за океан, вот очередной случай, когда полицейские в очередной раз застрелили, значит, бедного чернокожего, э, да еще и там, с какими-то диагнозами, как выяснилось, и после этого вспыхнули беспорядки. Ну, ребята, ну уже там в который раз за последнее время вы прекрасно знаете, что после этого начнутся беспорядки. И этот в данном случае чернокожий, он вас не полил ничего, но у вас же есть право стрелять, и вы радостно применяете это право. У вас есть право, там, возвращаемся опять на европейский континент, дубинками э, мочить, и вы радостно это делаете сразу, не используя иные способы коммуникации. Так вот, собственно, иногда это ответ на вопрос. Почему иные способы коммуникации не задействуются, а сразу обрушиваются дубинки полицейских? Вы не умеете по-другому? Учитесь! Мир изменился.
1: Владимир, и да, и нет. Есть такое замечательное слово «яин» по-немецки. И да, и нет. Дело в том, что в Америке полиция часто стреляет в чернокожих, но в белых они тоже стреляют. И не первый раз полиция убивает кого-то в Америке беспричинно. Беспричинно избивает. Просто в старые времена об этом знал узкий круг людей, как правило, имеющих отношение к жертве. Сегодня, во времена интернета, фильтрация не успевает купировать э, информацию, которая просто бешеным тем распространяется. И есть запрос на это распространение. И э, оно бы да, но оно нет. Почему? Потому что а ведь все ждут, когда полиция очередной раз ошибется в Америке. Я, кстати, из Америки хочу вернуться в Европу. Вот протесты в Берлине, которые были, было несколько демонстраций одновременно заявленных в воскресенье. И я так и не понял, почему полиция приостановила ход демонстрации со словами, мол, тут не соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы, нет расстояния, люди не в масках, мол, мы вас всех распускаем. Хорошо, вы вас всех распускаете. Вопрос, почему тогда на видео точно видно, что вы не организаторов иногда уводите, а просто людей, которые вам не понравились. Вот просто так.
0: Давайте а, ответ потом... на этот вопрос оставим уже после выпуска новостей. Владимир Сергеенко остается с нами. Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущий этого цикла. На связи со студией у вас есть возможность присылать свои вопросы, свои комментарии, свои добрые слова в адрес Владимира Сергеенко с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903 170 три, либо использовать смс-портал, платные смски на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. И повторю просьбу постоянную. Владимира Сергеенко, подписывайтесь, пожалуйста, и указываете географическую точку, откуда вы, собственно, отправляете это самое послание. Владимир, ну, вы, я вас прервал на вопросе. Почему на видео видно, что не организаторов они хватают, а... Вот, и тут, тут случилась пауза.
1: Да, не организаторов. Возвращаясь к моменту, когда в Берлине на демонстрации полиция вдруг начинает выводить каких-то людей из толпы. По-другому это не опишешь. При этом на видео тоже видно, как работают люди под прикрытием. То есть не полиция в форме, а абсолютно люди в гражданском, которые вроде бы в какой-то момент сдерживают толпу, в какой-то момент начинают вместе с толпой аплодировать. То есть абсолютно внедренные под прикрытием сотрудники безопасности. А потом, когда нужно, они выкручивают руки, заламывают, закрывают рот и уводят человека. Так вот, организаторы ярко выраженно присутствуют, но в этот же момент видно, что каких-то людей просто как-то выводит непонятно. Вопрос, кто же это такие, кого выводят, за что их выводят. И, в принципе, наблюдая, я же не первый раз наблюдаю демонстрации, не первый раз наблюдаю, как полиция работает, когда они стоят, как римский легион, точечно входят-выходят, как правило, не входят, если они могут проиграть, держат всегда оборону. И я прихожу к выводу, они выводят иногда людей просто так, чтобы посеять панику, чтобы разорвать цепочку. То есть люди в живой цепи, когда держат друг друга за локти, за руки, то нужно им продемонстрировать, что все-таки власть не у этих людей, которые скандируют «переходите на нашу сторону» или скандируют «мир, свобода, нет диктатуре». По крайней мере, вот такие слова я точно слышал. И в этот момент, когда полиция разрывает цепочку и вот, тут ну, скажем, никакой человек вообще, то есть он ярко выраженно не был организатором. Первый, второй, женщина я думаю, что это технология именно запугивания толпы, абсолютно профессиональная, то есть это надо изучать. И в этом контексте, конечно же, хочется сказать о том, что э, у школы на территории Польши сегодня, что вышел документ о правах человека, связанный с Польшей, и это просто потрясающая песня. Оказывается, в Польше людей, которые э, находятся в заключении, зачастую у них нет доступа к адвокатам. Пункт первый, пункт второй комитета по пыткам Евросоюза по отношению к Польше, то есть там критика достаточно жесткая. Кроме того, что у них нет адвоката, им, например, не дают возможность ходить в туалет или э, получить воду. Э, существует с точки зрения комитета по пыткам э, четкий тайминг: с какого момента, если тебе не дают воду, это уже пытка. То есть полчаса задержан, час задержан, три часа, пять часов, шесть часов. Так вот, Польша находится под таким перекрестным огнем. Оказывается, с правами человека в Польше большие проблемы. Наши польские друзья, будьте осторожны, носите с собой воду. И как советует Комитет против пыток Евросоюза, лучше всего иметь еще с собой телефон адвоката. И передавайте, когда вас задерживают, правдами и неправдами, что вы находите задержание, тогда адвокат может к вам добраться. Это я сейчас на основании этого документа. Э, хочу зачитать смс. Длинное, но стоит того. Вас приветствует Оксана из Москвы, находящаяся в Большой Алуште. Вопрос к Владимиру, как вам кажется, возможно ли в Старой Европе законодательное введение, не просто обязательное, но даже принудительное ковид-вакцинации? Э, насколько мне известно, в Польше такой закон уже принят. Дальше идет э, даже четкое указание страницы, и будут ли применяться принудительные меры к тем, кто не соблюдает режим вакцинации теперь. То есть не просто режим карантина, а режим вакцинации. Документ посмотрел, и не только эту страницу, абсолютно глобальный жесткий документ, Польша идет сейчас впереди других европейских стран. Я не нашел, правда, подтверждения, что будет жесткая вакцинация. Я нашел подтверждение тому, что будет жесткий карантин. То есть, когда человек находится даже под подозрением, что он мог иметь контакт с тем, кто четко индифицирован как больной коронавирусом, инфицированный коронавирусом человека могут принудительно заставить э, находиться дома и если он будет сопротивляться его в специальный центр отвезут Во вообще-то разговор очень серьезный и очень важен дело в том что э, действительно европа сейчас находится в ситуации когда практически все гражданские основные свободы они купированы и по Германии могу сказать, что недовольство очень сильное, потому что локдаун жесточайший вводится в Германии. Этот локдаун имеет не только отношение к тем, кто на улице выходит, протестует. И я, кстати, думаю, что при хорошей погоде в вот эти выходные мы опять увидим очередные столкновения полиции с ковид-диссидентами в Германии. Разговор идет о другом. Дело в том, что предприятия закрываются. Не только рестораны, я об этом рассказывал в Еврозоне на выходных, что попробовали просто попробовать купить. Пить еду после 11 в Берлине – это невозможно. Поесть, рестораны все закрыты. Есть те, кто, конечно же, нарушает. Но когда вы идете по улице и есть список улиц, где вы обязаны носить маску, и полиция это контролирует, то тогда, как в анекдоте, ввели налог на воздух без маски вдохнуть <смех> можно, но с маской будет дешевле.
0: А подождите, да, прямо список улиц конкретных публикуется, да, для да. каждого города? Да,
1: 10 улиц Берлина, в Берлине, на которых нельзя находиться без маски. И я вот живой свидетель, когда полиция показала мне этот жест, вот представьте себе, вы идете по улице, и вы смотрите на человека. Он вам навстречу. Вы можете кивнуть головой, поздоровались. Вы можете улыбнуться, подарить хорошее настроение. Просто так. А представьте себе, когда вы идете по улице, а вам показывают такой же специфический пальцем, э, чертят круг в воздухе, э, направленный вокруг рта. И вот этот вот круг пальцем, который чертится, я его вначале не понял. Э, потом мне пальцем показали на меня, и снова полицейская показала на себя, и снова чертила э, круг в воздухе вокруг своего рта. И тут до меня дошло. Оказывается, я без маски шел по улице по которой запрещено ходить без маски это новое движение новый жест и но <как> так, но все-таки но все-таки будь...
0: <как> все она Что пока это? она дважды показала вам этот самый жест а не тут же не бросилась к вам с дубинкой и наручниками
1: Ой, нет, Владимир, ну это был бы перебор, если бы она мне меня сбросилась с дубинками и с наручниками за то, что я без маски. Вы знаете, это уже похоже на какой-то хоррор, голливудский блокбастер. Ну, поскольку он...
0: жизнь богата, и какие-то случаи тут в эфире я обсуждал, именно таков... такие, когда прямо с дубинками и с наручниками. Но вот, если позвольте, я хотел бы у вас еще комментарий получить по поводу этого ужесточения. Потому что... Там закрытие баров, ресторанов и фитнесов, и еще чего-то, там бани, даже борделей. Это, что называется, переживали. Но вот еще слова Меркель. Теперь находиться в общественном пространстве можно только в одиночку. Или членом двух семей. При этом максимальное число людей не может превышать десять человек. Частные... <смех> Частные праздники в квартирах неприемлемы и мы усилим контроль за этим. Конец цитаты: Вот это вот, прям я, я с трудом понимаю, каким образом можно это реализовать. Частные Ой, праздники Владимир. в квартирах.
1: Владимир, на больное вы сейчас наступили. Абсолютно на больное. И мне кажется, там в оригинале документа стояло не членом двух СМИ, а членом двух домохозяйств. домохозяйств. Да, домохозяйство. Да. Вот. Это очень больное, потому что, например, министр внутренних дел города Гамбурга, ну он как министр, это отдельная земля, федеральный город Гамбург, сказал о том, что вплоть того, что будут контролировать квартиры. Представьте себе, что в борьбе с пандемией, если вы объявили вечеринку, и кто-то вызвал полицию, ну, получили сигнал о том, что у вас громко, музыка, или просто увидели, что к вам люди заходят, они э, имеют по логике вещей право зайти и проверить, это два домохозяйства или это одно домохозяйство. То есть мы все живем в одной квартире плюс еще одна, или превысили эту норму, тогда будет штраф. Когда он первый раз об этом сказал, конечно, это звучало как фантастика, как потрясающая жесткость, а сейчас об этом говорят уже не с точки зрения нас лишают наших свобод, а с точки зрения, что же это за вирус такой, что даже вот открытым текстом плевать на экономику, надо спасать жизни. Это очень важный момент. То есть Европа даже не напугана. Европа ужесточает. Этот первый локдаун был не такой сильный, как сейчас. И дело даже не в Меркель. Это абсолютно европейский тренд, европейская тенденция. И самое, что важное, самое, что печальное, в ближайшее будущее, вот прям сегодня считать, и этот счет начинается, 4 недели вперед. Это уже не просьба со стороны руководителя государства, а это уже предписание. Пожалуйста, пожалуйста, это, конечно, смягчает. Но перестаньте общаться с кем-либо. Минимизируйте свое общение. Сидите дома. И вот это на 4 недели вперед. То есть локдаун достаточно серьезный и сильный. И, ну, вы знаете, надо готовиться не к рецессии экономической, надо готовиться не к тому, что зима приближается, а к тому, что нормативы по приближению друг к другу у нас изменились. То есть как бы мы не серьезно относились, хоть обняться при встрече, поцеловать, кого любишь. Э -э любите своих стариков, любите родителей, дайте им возможность пожить еще пару лет. Это очень важный момент. И, и я настаиваю на том, что Германия переняет повестку вот, по всему Евросоюзу все время мониторил как они работали во время локдауна с информационным полем они переняли повестку из россии то есть они у россии берут и не могу себе представить что мэр берлина как Собянин, вот выступал все время с заявлениями ситуации обращался к народу это же разговор очень важный разговор руководство с управления функционеров с простым человеком. Вот этого не было. И вот сейчас Меркель уже ну, неделю, наверное, они топят, пробуют общаться с народом, эти изменения в повестке. Ну, скорее всего, специалисты а, осознали, что они сами спровоцировали вот эти протесты, в том числе ковид протесты, и именно потому, что они не общались с народом. Вот это игнорирование народа в Германии, оно для меня ярко выражено. вот просто ярко выражено. У нас сейчас техническая пауза, Владимир.
0: Но еще я отслеживаю время. Еще две секунды у меня было. Вот сейчас пауза. Вести Продолжаем программу, Владимир Сергеенко. И все-таки, вот я, я же не случайно привел цитату, а чего, в паспортах, что ли, прописка стоит? Ну вот сидят, например, они врываются в квартиру, а там четыре каких-нибудь женщины немолодых в кудельках, расклад... ну не знаю, что они там, они в карты играют. И они из трех квартир собрались четвером, или из двух квартир. Как это можно доказать? Прописки ведь действительно нет.
1: Владимир, я вас немного поправлю, я вас расстрою, если честно. Да, в немецких паспортах отсутствует понятие о прописке, это правда. Но в немецкой жизни существует закон о почте. Если вы являетесь резидентом Германии, это не значит, что вы гражданин. Это значит, что вы находитесь на территории, и вы обязаны сразу прописаться. Э, многие этого не понимают, что когда человек даже в гостиницу вселяется, в принципе, он автоматически прописывается. И по предприцанию, если вы прописаны на территории Германии, есть закон о почте. Вы обязуетесь, как гражданин, свою почту получать. Э, это очень важный закон. Потому что одно дело открыто, как Рождество, и совсем другое дело, когда вы получаете повестку от риэлторов <свят> или тех, кто взыскивает долги. Если вы ее не получили, это ваша проблема, что вы не получили эту повестку, потому что вы обязаны получать почту. И этот закон о получении почты вместе с тем, что вы прописаны, является... Важно. Соответственно, есть еще третий закон. Вы обязаны носить с собой документы, подтверждающие вашу личность. Зачастую полицейские действуют неоднократно проверенным на собственной шкуре по принципу «ну ладно, я тебе верю, потому что внешне я тебе доверяю». То есть я представительный бюргер, меня спросили фамилию, имя, я сказал, где я живу, они проверили, пробили «до свидания», то есть не нужен паспорт, но… На самом-то деле паспорт обязан носить, а усваивать удостоверяющий личность. И вот здесь все очень просто. Полицейские то ли по мобильной связи, то ли по радиосвязи просто дают вопрос и тут же всплывают, где вы прописаны. Так что, Владимир, без печати в паспорте, но по факту прописаны все. А если вы не будете прописаны, ну придется смириться с тем, что, скорее всего, для, для выяснения обстоятельств вас доставят. Как минимум три часа э, до того, как прокурор подпишет, что вас можно больше содержать, вас продержат в полицейском участке, холодно будет, не мягко будут устанавливать, где же вы живете что же вы здесь делаете. И это на полном серьезе. В этом отношении Германия вот орден музань, то есть порядок должен быть, а, когда нужно очень мягкий, когда нужно очень жесткий, и тогда вспомнят и о законе, и о прописке, и о почте, и о всем, что хотите. Так что... Надо не намазано. Нет, больше вопросов... Нет, абсолютно поверьте. Вот Просто поверьте, как человеку, который и изнутри знает насколько полицейские из мягких, э, которые могут разрулить скандал между соседями, превращаются в абсолютно жестких, когда выносят двери только потому, что сосед позвонил, и двери будут выломаны просто, и, и никто вам компенсацию не выплатит. И такое бывало в этой стране, и бывает регулярно. То есть, о мягкости и толерантности неуместно говорить. В данном случае. Владимир, если по ковиду нет вопросов, я бы хотел в оставшееся время поговорить о моем новом супергерое э Господине Ардоган. Нет вопросов по ковиду?
0: Не, нет, как Эрдоган давайте. Э
1: значит, э утро. Э социальная сеть. Кстати, меня очередной раз заблокировали за выражение, что, слава Богу, что не древние укры. И вот заблокировал меня Фейсбук. Судя по всему, древние укры кому-то очень больно слышать даже если с юморитической нагрузкой. Имелось отношение подпись к фотографии, в которой волчица, римская волчица в городе кишанев Я стою на фоне этой волчицы и говорю, что вот подпись под волчицей говорит о том, что потомки древних римлян добрались и поселились здесь. То есть имеет отношение к итальянскому. Ну, и, слава богу, я сказал, что это не древний округ. Все, точка, заблокировали. Но, тем не менее, заблокировать, заблокировали, но сообщение я получаю. Вот я сегодня получил первое сообщение. Это фотографию титульной страницы пошленького журнала, который очень пиарится на нехороших вещах, я говорю, конечно, о, о Хибдо. Вот. И там карикатура на Эрдогана. Абсолютно мерзкая карикатура. Но ну, политическая карикатура не должна кому-то нравиться. Но они все-таки очередной раз бьют по религии. И, конечно... Журнал не имеет никакого отношения к внешней политике Франции. Франция уже отозвала своего посла из Турции. Франция уже громко говорит Эрдогану, не призывая к тому, чтобы бойкотировать французские товары. А французские товары начал бойкотировать мусульманский мир. И вот сегодня у нас карикатура на Эрдогана в этом же журнале. То есть диалог Эрдогана и Макрона по культуре диалога, потому что можно задеть чувства религиозные людей, это... Пусть они разбираются, но когда идет оскорбление, вы знаете, это может быть в сторону любого президента. Именно такой французский журнал. Они могут пошутить на Трампа, на кем угодно, но Эрдоган решил, что он все-таки подает в суд против Чарли. Подожди, Чипова. а
0: карикатура-то ну, на, на Эрдогана почему к религии имеет отношение? Эрдоган не, ну, что... не, не, не пророк совсем.
1: Ну вот именно это и слово употребляется в карикатуре «профет», «пророк». Если бы не было этого слова Тогда это не имело бы отношения к религии В принципе, они бьют И Эрдоган, конечно, не пророк У Эрдогана много проблем Он заставляет о себе говорить Но вот дипломатическая война Которая сейчас между Францией и Турцией Жесткая критика со стороны Эрдогана В сторону Макрона Ответы французского правительства В том числе призывы блокировать товары Давайте так, это очень серьезные вещи Вы не покупайте французские товары. Точно так же вы не ходите в Макдональдс, точно так же вы не смотрите кино голливудское. То есть э, можно много к чему призывать. Когда это из уст политического лидера, когда это из уст человека, который имеет авторитет в своих кругах, а его круги – это не один, не два миллиона жителей Ближнего Востока, как минимум, э, то разговор переходит из дипломатической войны уже в экономическую войну. И существует действительно возможность Европу, если что, перегнуть через колено э, с помощью беженцев. Он уже это делал. И в этом отношении, конечно, э, многие приветствуют слова Макрона, считают, что он герой, и что действительно вот нужно так себя вести. Табуизированность темы э, свободы слова и защиты чувств верующих, она не в мыслях, она пошла из официальной прессы в начале в социальные сети, а сейчас она везде просто присутствует. И Эрдоган, вступая на эту почву, он получает просто огромный политический вес. Огромный политический вес. Ему глубоко все равно, что о нем думает Макрон, но ему не все равно, что о нем думает тот мир, в котором Турция является в том числе, например, как гарантом безопасности. Где турецкие военные силы...
0: Прерывание ну, идет у нас.
1: Эдоганом. Владимир.
0: Да, вот, чего-то со связью стало под, под финал, совсем как-то вы уходите и, и, и рвется связь. Поэтому давайте уже тогда перенесем эту тему, она никуда не исчезнет до выходных, к, к сожалению, Конечно. к великому не, не исчезнет, может быть еще как раз разгорится тогда уже в субботу. Спасибо большое, Владимир Сергиенко, писатель-публицист, в субботу снова Еврозона в эфире, с утра, поэтому настраивайте свои приемники, ну и там Строк, что называется, по поводу бойкота французских товаров, сегодня еще и там, целый ряд мировых изданий напечатали многочисленные фотографии жены президента Турции Эрдогана Эмине, и как раз она на всех этих фотографиях присутствует с французской роскошью.